0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Alright, wir sind mitten in der Unser-Herz-für-sein-Haus-Serie, Mein Herz-für-sein-Haus. Und ich möchte einsteigen mit einer Bibelstelle, Matthäus 6, Vers 19-21. bis Hier steht folgendes, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Lass mich dir eine Frage stellen am Anfang, zu Beginn der Message, eine simple Frage, aber wahrscheinlich keine Frage über die du dir jeden Tag Gedanken machst, vielleicht solltest. Keine oberflächliche Frage, keine leichte Frage, sondern eine ziemlich Entscheidende Frage. Okay, hier ist sie. Bist du bereit, sie zu hören? Das ist eine lange Einleitung für eine kurze Frage. Ähm, wofür lebst du? Wofür lebst du? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Warum, warum um alles in der Welt bist du eigentlich hier? Ja, warum wachst du jeden Tag auf? Warum gibst du dir jeden Tag die Dinge, die du dir gibst? Warum bist du auf diesem Planeten? Wofür lebst du eigentlich? Was ist deine Berufung? Was ist deine Bestimmung? Was ist der Grund, warum du auf diesem Planeten bist? Ich glaube, jeder von uns hat einen Grund und hat eine Bestimmung. Keiner von uns ist ein Unfall oder einfach nur durch Zufall hier gelandet. Nein, 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 ich glaube, jeder, der hier sitzt, du hast eine Bestimmung von Gott. Die Frage ist nicht, ob du eine hast, die Frage ist, ob du sie kennst. Wofür willst du leben? Wisst ihr, ich liebe Filme, die, die mich kennen, die wissen, ich, ich liebe Filme zu sehen, Serien zu sehen, Amazon Prime geht immer, weil es braucht man. Und ich habe diese Woche einen Film gesehen, äh, den ich ziemlich genial fand. Nanya. Ja, wer, wer kennt Nanya? Okay, oh ey, wow, viele. Ein echt toller Film. Und eine Szene in diesem Film ist, äh, die Szene, die ich besonders mag, ist, wo die, wo die Kids den Weihnachtsmann treffen. Könnt ihr euch erinnern? In diesem ersten Nanya-Teil treffen sie den Weihnachtsmann. Irgendwo draußen in dieser, äh, in dieser, in dieser Schneewüste. Äh, wer liebt den Weihnachtsmann? Okay vielleicht eine komische Frage in der Church zu stellen. Aber, na, ich liebe den Weihnachtsmann, weil Weihnachtsmann heißt Geschenke, okay? Und äh, weißt du, es ist dieser Moment in diesem Film, wo diese drei Kids, die, die sind unterwegs und ganz offensichtlich haben diese Kids eine Mission, ja, die haben eine Berufung, die sind irgendwohin unterwegs und dann kommt dieser Weihnachtsmann und dieser Weihnachtsmann, der bringt Geschenke mit, okay? Und jeder von diesen drei Kids bekommt etwas Spezielles. Peter bekommt ein Schwert und ein Schild, das ist cool. Und dann kommt Susan dran und Susan, was sie kriegt, ist, sie kriegt so ein Horn, irgendwie so, wo man so reinblasen kann, so trompetenmäßig. Und denkt sich, okay, toll. Und dann bekommt sie aber noch Pfeil und Bogen, ja, und Pfeil und Bogen ist cool. Und, und dann kommt die kleine Lucy und die kleine Lucy bekommt so einen kleinen Dolch in die Hand gedrückt und so ein Heilungserum. Und was ich so mag an dieser Szene ist, dass diese Szene so unglaublich cool ausdrückt, was Gott mit uns vorhat. Diese drei Kids sind auf einer Reise, haben eine Berufung, haben eine Bestimmung und sie werden ausgerüstet mit genau den Dingen, die sie irgendwann später auf ihrer Reise brauchen, um die Herausforderungen zu bestehen und das, was vor ihnen liegt. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns genau das Gleiche. Wir als Christen, wir, die wir an Gott glauben, wir, die wir Kinder Gottes sind, sein Volk sind, wir, sind, wir haben eine Bestimmung und wir sind auf einer Reise, wir haben eine Berufung und... Und Gott lässt uns nicht hängen, sondern gibt uns genau das, was wir brauchen zum richtigen Zeitpunkt, damit wir durch die Herausforderungen durchgehen können, nicht nur sie bestehen können, sondern durchs Leben hindurchgehen können. Also du hast etwas von Gott bekommen, was absolut entscheidend ist für den Rest von uns. Du bist berufen. Du hast etwas von Gott bekommen. Und die Frage ist, wofür lebst du? Ich glaube, dass wir geschaffen worden sind, um Wert beizusteuern. Jeder von uns wurde geschaffen um etwas beizusteuern, um etwas zu geben. Wisst ihr, die Bibel sagt, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, hier steht, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes. Du bist geschaffen im Ebenbild Gottes. Und Gott ist ein Schöpfer. Gott ist jemand, der etwas kreiert. Gott ist, er erschafft Dinge. Er spricht und erschafft etwas. Und wir sind in seinem Ebenbild erschaffen. Das heißt, wir sind hier, um etwas zu geben, um etwas beizusteuern, um etwas zu kreieren. Du bist nicht nur da, um dein Leben hier zu leben und zu warten, bis du irgendwann in den Himmel kommst. Nein, du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und du hast etwas, was du geben kannst, was du bringen kannst, was du erschaffen kannst. Du hast etwas Wertvolles, was du beisteuern kannst. Warum? Weil du bist im Ebenbild Gottes geschaffen. Also lass dir von niemandem einreden, dass du ein ganz normaler Typ bist, einfach nur Durchschnitt. Nein, 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 nein du, bist, du bist mehr als Durchschnitt. Du bist ein Kind Gottes. Und in dir liegt etwas Wertvolles. Du bist geschaffen, um beizusteuern. In Matthäus 5, Vers 13 hier steht, wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Salz der Erde. Hast du schon mal was gegessen ohne Salz? Also, du bist das Salz der Erde. Gott möchte, dass wir etwas geben, dass wir etwas bringen, weil ohne uns wäre es fad. Und im 1. Petrus 4, Vers 10 hier steht, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Und wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in vielfältiger Weise schenkt. ihr, Ich sage gerade sehr viele Sachen, um eine Sache zu sagen. Aber das mache ich absichtlich, weil ich möchte, dass du hier rausläufst und dass du weißt, du bist geschaffen, um Wert hinzuzufügen. Du bist geschaffen, um etwas beizustören. Du bist geschaffen, um etwas zu geben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich mir die Gesellschaft anschaue, in der wir leben, in der Welt, in der wir gerade leben, da also habe ich nicht so das Gefühl, dass man aufwächst und dass einem ständig die Frage gestellt wird, hey, was kannst du wohl bringen? Was kannst du wohl geben? Also, so wie ich die Welt wahrnehme, ist es viel eher, hey, was kann ich kriegen? Hey, was kann ich bekommen? Wie kann ich mehr haben? Was muss ich tun, damit ich am Ende mehr habe? Das ist vielmehr die Frage, die gestellt wird. Also, wenn, wenn ich durch die, Also, ich kenne keinen, sorry, vielleicht kenne ich ja die falschen Leute, aber ich kenne niemanden, der sagt, oder ist es ist Lange her, dass, dass zu mir jemand gesagt hat, also Stefan, ich, ich frage mich, ich frag mich, was ich geben kann. Also so wie ich die Welt wahrnehme, ist es eher, hey, was kann ich kriegen? Was kann ich bekommen? Was muss, was muss, was muss ich tun, damit ich am Ende mehr habe? Die wenigsten Leute würden fragen, hey, hey, was kann ich tun, damit ich dem Staat mehr geben kann? Oder? Hat sich jemand die Frage von euch mal gestellt? In letzter Zeit? Die, die meisten sagen eher, hey, ich frage mich, wie ich dem Staat mehr Geld entwenden kann. Ich frage mich, welches Steuerschutzpferd ich noch finden kann, um möglichst wenig zu geben. Also ich, ich weiß nicht, wann hast, du, wann hast du das letzte Mal, wann bist du zur Arbeit gegangen und hast dir gedacht, hey, ich frage mich, frag mich mal, ob ich einfach mal zu meinem Chef gehe und sagen könnte, hey, streich mir dieses Jahr fünf Urlaubstage, weil ich will was geben. Ich sehe, wo wir stehen als Firma und ich will was geben. Die meisten von uns würden eher fragen, hey, wie kann ich mehr Urlaub rausschlagen? Wie kann ich eine Gehaltserhöhung rausschlagen? Wie kann ich Wert dem Unternehmen entziehen und es mir geben? Also die wenigsten denken, wie kann ich etwas von mir ins Wert ins Unternehmen legen? Wir leben so oft, um zu nehmen. Und unsere ganzen Gedanken sind eingenommen davon, hey, wie kann ich mehr haben? wie kann ich das, was ich haben möchte, mir bauen? Wie kann ich mein Ding machen? Wir sind so davon eingenommen, was kann ich kriegen, dass wir gar nicht darüber nachdenken, was kann ich eigentlich bringen? Weil wir so darüber beschäftigt sind, hey, was kann ich kriegen, anstatt was kann ich geben? Das Problem ist nur, also du bist geschaffen, um etwas zu geben. Der Mensch ist geschaffen, im leben mit Gottes etwas zu geben, um etwas beizusteuern. Aber irgendwie leben wir, um zu kriegen. Wir leben, um zu kriegen. Und ich weiß nicht, wie gut du in Deutsch weißt, aber was mein Deutschlehrer regelmäßig unter so einen Aufsatz geschrieben hätte, wäre genau das, was du hier drunter schreiben kannst. Thema verfehlt. Kennst du das? Wenn du einen Aufsatz schreiben sollst über irgendwas und du denkst dir, hey, du, du hast dieses Hammer Ding gemacht. Hey, komm mal, mehr Worte als normalerweise. Und dann einfach nur fünf Thema verfehlt. Und du denkst dir, oh, toll. Aber, es, aber ich glaube, so oft verfehlen wir das Thema weil wir einfach leben, um zu kriegen. Wir beten, um zu kriegen, weil wir Kirche und Gott und unseren Glauben benutzen wollen, um zu kriegen. Aber wir sind nicht geschaffen, um zu nehmen, denn wir sind geschaffen, um zu geben. Um beizusteuern, um zum Segen zu werden. Die Bibel sagt, es ist gesegneter zu geben, als zu nehmen. Was kann ich kriegen vom Staat? Was kann ich kriegen von der Gesellschaft? Was kann ich kriegen von meinem Arbeitgeber? Was kann ich kriegen von meinen Freunden? Was kann ich, was kann ich kriegen? Was kann die Kirche mir geben? Wir sind so verfangen in diesem Denken, was kann ich kriegen, anstatt was kann ich eigentlich geben. Und damit entsteht eine nicht schließbare Lücke, weil du bist geschaffen dafür, aber du lebst dafür. Und dann merkst du dass, du, dass du nicht zufrieden bist mit dem, was du hast, weil du lebst nicht für das, was du geschaffen bist. Also versuchst du noch mehr zu kriegen, um noch mehr dieses Loch zu füllen und damit wird die Lücke noch größer. Und wir trifften immer weiter weg von der Berufung, die wir eigentlich haben. Also wenn du dir mal anschaust, das Problem in unserer Gesellschaft, wo diese Blase, die geplatzt ist in der Wirtschaftskrise, was war das Problem? Da waren Leute, die wollten immer mehr haben, weil sie gedacht haben, je mehr sie haben, desto besser geht ihnen. Aber nur weil du mehr kriegst, heißt es nicht, dass es dir besser geht. Ich weiß nicht, wer von euch diesen, diesen Film kennt, der ist, ist ziemlich cool, es, es geht um diesen Typen namens Getty. Ich weiß nicht, ob ihr jemand schon mal den Namen gehört habt, es gibt dieses Getty Museum in Los Angeles und äh, dieser Mr. Getty war einer der reichsten Menschen, der, der jemals gelebt hat. Und dieser Film dreht sich eigentlich um ein Kidnapping. Und zwar das Kidnapping von seinem Enkel. Und es geht quasi darum, dieser reiche Kerl, der will kein Lösegeld bezahlen. Und die Leute, die um ihn rumstehen, die sagen, hey, hey, du hast so viel Kohle. Dieses bisschen, das macht dir doch überhaupt nichts aus. Du hast, du, du hast was auch immer. Und er will nicht zahlen. Und nachher, nachher ist er bereit, eine Million zu geben. Aber auch nur, weil seine Anwälte ihm gesagt haben, dass er das von der Steuer absetzen kann. <lacht> nur deswegen ist er bereit, es zu geben. Und einer von seinen Angestellten, er, er konfrontiert ihn und er sagt zu ihm, hey, du hast mehr als jemals irgendein Mensch gehabt hat. Du bist reicher als jeder andere. Was brauchst du denn noch, um dich sicher zu fühlen? Und die Antwort von ihm war, noch mehr. Ich brauche einfach noch mehr. Und ich glaube, weißt du, die Lücke in der Gesellschaft, die Lücke in dieser Welt, in der wir gerade stehen, ist, weil so viele Menschen mehr darauf schauen, was sie kriegen können. Und weil sie so davon eingenommen sind, was sie, was sie noch nicht haben, dass sie nicht darüber nachdenken, was kann ich eigentlich bringen. Und ich glaube, weißt du, wir müssen unser Herz verändern, wir müssen unser Denken verändern. Und ich glaube, wir als Kirche, wir sollten Vorreiter sein, wir als Christen sollten Vorreiter sein, dass wir sagen, hey, wir leben nicht, um zu kriegen, nein, ich will was geben. Meinen Freunden, ich will was geben. Meinem Arbeitgeber, ich will was geben. Ich will den Wert, den Gott in mein Leben gelegt hat. Also du, du lebst, um etwas beizusteuern, nicht um Wert zu entziehen, sondern du lebst, um Wert zu geben. Hier sind drei Gründe, warum ich glaube, dass es Leuten und dass es uns schwerfällt und ich beziehe mich damit ein. Drei Gründe, warum es uns schwerfällt oder warum wir zögern oder vielleicht auch, weil wir manchmal Angst haben zu geben. Hier ist der erste, weil wir nicht glauben, dass wir etwas Lohnenswertes beisteuern können. Also ich glaube, der Grund, warum manche Leute nichts geben ist und auch nichts beisteuern, ist einfach, weil wir glauben, wir haben nichts, was wir geben können. Also so viele Menschen laufen durch die Welt, sitzen in unserer Kirche und haben keine Offenbarung davon, wie viel Gott ihnen anvertraut hat. Wir lassen ihre Gaben ungenutzt, weil sie denken, ah nee, ich doch nicht. Weißt du, und manchmal glaube ich, sie sehen es gar nicht. Sie sehen gar nicht ihre Gaben, weil sie so eingenommen davon sind, was sie nicht haben, dass sie nicht auf das schauen können, was sie haben. Und dann glauben sie nicht, dass sie irgendetwas haben, was sie beisteuern können. Aber ich will dir Mut machen. Und weißt du, vielleicht muss das irgendjemand heute hören. Ich will dir Mut machen, du hast etwas ganz Besonderes, was nur du hast. Und Gott und die Kirche und all die Menschen da draußen, die Gott noch nicht kennen, all die Verlorenen, all die Zerbrochenen, all die Einsamen, all die keine Hoffnung haben, all diese Menschen, die warten nur rauf, darauf, dass du das bringst, was in dir ist. Dass du endlich anfängst, deinen Wert beizusteuern. Dass du bist so viel besser, als du glaubst zu sein. Du bist so viel besser, als du glaubst zu sein. Und so viel Zeit verschwenden wir, damit uns einzureden, wie schlecht wir sind. Dass wir nicht gut genug sind. Aber glaub mir, du bist so viel besser, als du glaubst zu sein. Und du hast etwas. Und wir alle warten darauf, dass, dass du es beisteuerst. Das ist der erste Grund, warum Leute nichts geben, weil sie glauben, dass sie nichts Lohnenswertes haben, was sie geben können. Das Zweite ist, weil sie Angst davor haben, weil wir Angst davor haben, dass wenn wir etwas bringen, dass es nicht gut genug ist. Dass es nicht gewürdigt wird oder dass es sogar abgelehnt wird. Weil wir Angst davor haben, etwas zu geben. Weil was passiert, wenn, wenn das, was ich gebe, wenn das von anderen nicht geschätzt wird? Was Passiert, wenn ich diene und ich bekomme kein Lob? Was? Also das kann ich einmal machen, das kann ich zweimal machen, aber was passiert, wenn ich ein ganzes Jahr lang im Welcome-Team, im Kaffee-Team, im Technik-Team, beim Aufbau, bei Help, wo auch immer, an meiner Arbeitsstelle diene und ich kriege kein Lob dafür? Und, und irgendwann hören wir auf zu dienen, weil es schmerzt. Weil wir wollen Anerkennung bekommen. Und jeder von uns verdient Anerkennung. Die Frage ist nur, woher holst du dir deine Anerkennung? Und dann hören wir auf zu geben, weil... Wenn ich schon wieder abgelehnt werden wollen. Wir wollen, dass unser Wert gewürdigt wird. Aber du musst wissen, weißt du, was Menschen vielleicht nicht sehen, Gott sieht alles. Jede einzelne Tat, die du tust, alles, was du in deinem Herzen tust, alles, was du in deinem Leben tust, alles, was du im Verborgenen tust, Gott sieht es und Gott schätzt es und Gott würdigt es. Aber so häufig haben wir Angst, abgelehnt zu werden. Also hier ist die Sache, als ich, als ich jung war, damals, als ich jung war, da war ich mal musikalisch. Und da war ich mal kreativ und da habe ich auch mal Songs geschrieben. Das ist eine ganze Weile her. Und ich weiß nicht, Und weißt du, du sitzt dann in einem Raum mit mehreren Leuten und du, du, du sollst dann deine kreative Idee präsentieren und du lehnst dich raus, du spielst den Song, den du komponiert hast und was auch immer. Und das ist ein extrem verletzlicher Moment. Weil da ist was, was du kreiert hast, was in deinem Herzen gewachsen ist und du sagst, ja, okay, und jetzt gibst du es und du gibst es quasi frei zum Abschluss für andere zum Kritisieren, zu hinterfragen. Und manchmal ist es nicht angenehm. Manchmal ist es einfach nicht angenehm. Aber wir müssen wissen, dass wir hier in einem Raum sind, in seiner Familie, in seinem Haus sind, wo du bringen kannst, was du hast. Und wo Leute nicht da sind, um dich zu kritisieren, sondern um dich zu schärfen und um dich besser zu werden zu lassen. Damit du zu all dem werden kannst, zu dem Gott dich berufen hat. Und wenn du nichts gibst, du, wenn du nichts gibst dann kann dir auch niemand helfen. Aber wenn du bereit bist, das zu geben, was du hast, dann können wir uns gegenseitig ermutigen, dann können wir uns gegenseitig schärfen, dann können wir uns gegenseitig anspornen, gegenseitig dazu antreiben, besser zu werden. Ich glaube, der Grund, warum Leute nichts geben, warum wir nichts geben, ist, weil wir erstens nicht glauben, etwas lohnenswertes zu haben, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden, nicht gut genug zu sein. Und hier ist der dritte Grund, warum ich glaube, Leute nichts geben, weil wir Angst haben, dass am Ende nicht, gut, nicht mehr genug für uns übrig bleibt. Ich habe Angst davor, etwas zu geben, weil was ist, wenn ich gebe und dann ist nachher nichts mehr, nicht mehr genug für mich da? Weißt du, was ist, wenn ich von meiner Zeit gebe als Familie? Was ist, wenn ich von meiner Zeit gebe als Ehepaar? Was, ich, was ist, wenn ich in irgendwas investiere? Bleibt dann wirklich noch genug für mich? Und weißt du, ich glaube, wir müssen verstehen, unser denken, unser denken muss sich komplett ändern. Weil wir denken immer noch in diesem, in diesem Apfelkuchen-Denken. Ja, wir denken, alle Ressourcen, die ich habe, ist, ist so groß wie ein Apfelkuchen. Der ist so groß und der wird immer so groß bleiben. Und jedes Stück, was ich abschneide, das wird für immer weg sein. Aber wir müssen erstmal verstehen, dass so die Wirtschaft nicht funktioniert und auch unser Leben nicht funktioniert. Wir müssen verstehen, dass in Gottes Wirtschaft jedes Mal, wenn, wenn du was anfängst zu sehen, neue Frucht hervorkommt, etwas Neues wächst. Das heißt, der Kuchen wird größer. Jedes Mal, wenn du was abschneidest, wird der Kuchen ein Stück größer, nicht kleiner. Aber wir haben Angst, dass nicht mehr genug für uns übrig ist. Und was wir lernen müssen, ist, wir müssen lernen, Vertrauen zu bauen. Im Alten Testament, im, in den Sprüchen, im elften Kapitel, da steht folgendes. Da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und einer, der spart, mehr spart als recht ist und er, es gereicht ihm nur zum Mangel. Wer gern Wohl tut, wird reichlich gesättigt. Und wer andere tränkt, wird auch selbst getränkt. Wer Getreide zurückhält, den verwünschen die Leute. Also wer andere tränkt, der wird selber getränkt. Oh, kann ich wirklich dienen? Kann ich wirklich geben? Können wir als Familie wirklich unser Leben bauen rund um sein Haus herum? Also ich muss doch Grenzen bauen, also ich muss doch irgendwie, irgendwie safe sein. Hey, Gott hat ein größeres Interesse an deiner Gesundheit als du selber. Gott hat ein größeres Interesse an deinen Kindern als du selber. Das Beste, was du tun kannst, ist zu sagen, hey, ich und meine Familie, wir werden dem Herrn dienen. Wir werden uns pflanzen und wir werden ihm vertrauen, dass er uns versorgen wird. Du wirst nie an zweite Stelle kommen, wenn du Gott an erste Stelle setzt. Trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden, heißt es in Matthäus. Also glauben wir das wirklich oder lesen wir das nur? Das ist ein Hammer-Statement zu posten. Also wir, wir alle sagen, ja, ich gebe dir mein Leben, Gott. Jesus, ich lebe für dich. Ich gebe dir alles. Also Gott sagt, ja, fang doch mal mit einem Sonntag an. Ja, ich gebe dir mein Leben. Weißt du, das ist, ist einfach zu sagen. Ja, ich gebe dir mein Leben, weil das ist so abstrakt. Ja, mein Leben, alles gehört dir. Und Gott denkt sich, ja okay, aber komm an, am Samstag zu helfen und hilf mit. Geh raus zu deinen Nachbarn, helf. Also können wir wirklich in dem Vertrauen leben, dass ich weiß, nein, ich bin da, um zu geben. Und wenn ich gebe und wenn ich andere tränke, dann werde ich selber versorgt und wird Gott auch mich versorgen. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Bibelstelle, mit der ich am Anfang gestartet bin, Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Morten und die zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Und wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. So, wir haben eine unglaubliche Chance, jetzt in diesem Moment etwas beizustören, was, etwas, was ewigen Bestand hat. Also alles in dieser Welt wird vergehen. Alles. Alles wird vergehen. Das Einzige, was Bestand haben wird, ist Gott und sein Haus und alle Menschen, die wir mitnehmen in den Himmel. Und wir haben die Chance zu sagen, weißt du was, ich möchte ich möchte anders sein als alle anderen. Ich möchte für etwas leben, was sich um mehr dreht als nur um mich selber. Ich möchte Wert beisteuern. Und hier ist die Sache, weißt du, weißt du, wo so ein genialer Ort ist, deinen Wert beizusteuern? Ist in seinem Haus. Weil in dem Moment, wo du in sein Haus investierst, investierst du in die Ewigkeit und du investierst in Menschen. Weil sein Haus ist kein Gebäude, sondern sein Haus sind Menschen, lebendige Bausteine. Jeder anders, aber alle eingefügt zusammen, können wir wachsen zu diesem heiligen Tempel. Jesus Christus als Eckstein, wie es im Epheserbrief heißt. Und überleg dir mal, wir alle hätten diese Offenbarung. Und wir leben nicht, um zu kriegen, sondern wir leben, um zu geben. Und wenn du nur eine Sache mitnehmen kannst aus diesem heutigen Gottesdienst, dann die, ich entscheide mich dazu, zu leben, um zu geben und nicht, um zu leben und zu kriegen. Ich will mir mehr Gedanken darüber machen, was ich beisteuern kann, als ich was rausziehen kann. Und du wirst überrascht sein. Du wirst überrascht sein, wie sehr Gott anfangen wird, dich zu versorgen. Wie sehr Gott anfangen wird, Wunder zu tun in deinem Leben. Weil die Welt des Großzügigen wird größer und größer. Die Welt des geizhalses wird aber kleiner und kleiner. Und es geht, also es geht an der Stelle nicht darum, dumm zu sein. Und die, die mich kennen, wissen, ich sage das in regelmäßigen Abständen. Gott hat dir ein Gehirn gegeben und er freut sich, wenn du es benutzt. Also, also lass uns nicht irgendwie... Anfangen bescheuerte Sachen zu machen, dass wir irgendwie Märtyrer werden müssen, dass wir uns finanziell, glaube ich, unglaublich bescheuerte Dinge tun sollen. Nein, 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 nein. Du hast einen Kopf, benutze ihn. Aber ich glaube, dass unsere Grundeinstellung sein sollte. Ich möchte etwas geben, was uns etwas kostet. Was ist der wahre Gottesdienst? Ein lebendiges Opfer wollen wir sein. Was ist ein Opfer? Ein Opfer tut weh. Ein Opfer kostet etwas. Ein Opfer gibt man nicht mal so ebenso. Und ich will uns alle herausfordern und ermutigen, weißt du, Jesus Christus hat gesagt, ich will meine Kirche bauen. Ich will meine Kirche bauen. Und die, die Pforten der Hölle werden sie nicht aufhalten können. Und ich will Teil von dem sein, was Jesus Christus gesagt hat, was er bauen wird. Weil ich glaube, dass es ewigen Bestand hat. Und wir alle haben die, diese, diese Chance, wir, wir finden uns in dieser Zeit, unser Herz für sein Haus. Mein Herz für sein Haus. Und wir sind dran, uns in diesen Wochen vorzubereiten und zu sagen: hey, weißt du was? Ich will etwas beisteuern, was ewigen Bestand hat. Der einzige Weg, diese Lücke zu schließen, ist, werden wir anfangen, für das zu leben, für das wir geschaffen sind, nämlich beizusteuern. Du hast so viel zu geben. Du hast so viel zu geben. Gott hat so viel in dich hineingelegt. Und wir sind alle besser, wenn du es bringst. Wir sind alle besser, wenn du es bringst. Jesus Christus hat nicht zurückgelassen. Jesus hat keine Mühe gescheut, kein Opfer gescheut, ist ans Kreuz gegangen, um uns, um dich und mich zu retten. Er hat alles getan, er hat sein Leben gegeben für uns. Hat es ihm etwas gekostet? Ja. Aber hier in Hebräer 12 steht, wegen der Freude, die vor ihm lag, hat er es getan. Und hier ist die Sache, wir wollen ein Opfer bringen und ich hoffe, dass uns dieses Opfer etwas kostet. Aber ich hoffe, dass die Freude in uns überwiegt, weil wir wissen, auf der anderen Seite von unserem Opfer dass da Menschen sind, deren Leben verändert wird, die gerettet werden, die neue Hoffnung bekommen, wo Einsamkeit Vergangenheit wird. Das ist die Kraft von diesem Opfer. Amen.